0: I udało nam się, udało nam się, drodzy Państwo, połączyć z Panem Profesorem Julianem Korałem-Karpowiczem. Jeszcze raz, dzień dobry, Panie Profesorze. Halo? Tak, dzień dobry, witam, państw, witam Pana bardzo serdecznie.
1: Bardzo Państwa przepraszam, to nie jest ani wina moja, ani radia wnet, to po prostu ucieka sygnał. Dzisiaj jest tutaj, akurat jestem na Śląsku, w Bielsku Białej, tutaj była burza i to prawdopodobnie te perturbacje Klimatyczne, które powodują te usterki techniczne. Ale już śpieszę, żeby odpowiedzieć na wszystkie pytania.
0: Panie profesorze, na naszej stronie w net.fm ukazał się pana list, pana artykuł odnośnie polemiki z profesorem Włodzimierzem Gutem. Co pana skłoniło tak. do tego, żeby napisać taką polemikę?
1: No, proszę państwa, jak państwo wiecie, od samego początku próbuje nas wszystkich bronić przez jakimiś radykalnymi środkami związanymi z epidemią koronawirusa, zdobywam informacje, kontaktuję się z różnymi autorytetami na świecie, żeby rzeczywiście mieć dobrą wiedzę na ten temat i powiem szczerze, że mnie bardzo zdziwiło takie określenie profesora Guta, który wcześniej wydawał się mieć taki lekki stosunek do koronawirusa, wręcz sobie żartował, że to właściwie dotyczy tylko pewnych grup osób zagrożonych, że to nie zagraża nam wszystkich, a teraz no, zmienił jakby troszeczkę swój stosunek i, i mówi nam, że tutaj znowu nam grozi społeczna izolacja, czyli muszą być znowu wdrożone bardziej radykalne środki, ponieważ zwiększa się ilość zarażeń w Polsce. W tej chwili jest 31 tysięcy, a profesor nam grozi, że te obostrzenia należy wprowadzić w przypadku 38 tysięcy, no więc to bardzo blisko. No i na ten temat się wypowiedziałem, bo oczywiście nie ma w Polsce żadnych 31 tysięcy zarażeń. To jest jakaś pomyłka. Nie wiem skąd w ogóle taka pomyłka może wyniknąć u wirusologa, bo przecież 31 tysięcy przypadków zarażeń koronawirusa, koronawirusem, to można oczywiście sprawdzić na stronie Hopkins University, która publikuje te dane, to są dane od tych osób, które się zgłaszają do szpitali czy tych osób, które zostały przetestowane, ale przecież grupa takich osób w Polsce jest bardzo ograniczona, a więc faktycznie należy tą liczbę pomnożyć przez 10, więc tak jak mamy oficjalnie te 31 tysięcy osób zarażonych, no to minimum to powinno być ponad 300 tysięcy. A skąd ta cyfra milion? Milion dlatego, że na przykład na Śląsku zrobiono dużo dokładniejsze badania, więc po tych badaniach okazało się, że na samym Śląsku zarażonych jest 11 tysięcy. Z kolei podobne badania zrobiono w Krakowie, troszkę inne, na innych zasadach, ale też, które pokazały znacznie większą liczbę osób zarażonych. Więc można wręcz zaryzykować taką tezę, że w tej chwili osób zarażonych koronawirusem, które przeszły te zarażenie bezobjawowo faktycznie, może być nawet milion.
0: To są takie poważne liczby i poważne dane. A jak pan patrzy na to, co dzisiaj dzieje się w kraju i na obecną politykę rządu, jeżeli chodzi o koronawirusa?
1: Proszę państwa, no, ja uważam, że po tym, jak już jesteśmy bogaci o te doświadczenia po trzech miesiącach, to naprawdę powinniśmy robić wszystko, żeby wrócić do normalnego życia społecznego, ponieważ no, widać, że ta strategia, która była zastosowana na początku, tak naprawdę niewiele dała. To, co mamy dzisiaj, można by określić tak zwaną pełzającą pandemią albo pełzającą epidemią w danym kraju. Czyli patrząc na statystyki, to ta ilość zarażeń utrzymuje się wręcz na pewnym poziomie, nie zmniejsza się, nie zwiększa się, dlatego to jest pełzające. Tymczasem to powinno maleć. W większości krajów europejskich to uległo zmaleniu. Dlaczego? Dlaczego tak się stało? Dlatego, że zastosowano określoną strategię. Właśnie ta izolacja społeczna nie pozwoliła do końca jakby temu wirusowi zarazić nas, Czyli wytworzyć pewną grupę ludzi, która faktycznie będzie nam gwarantować coś takiego, co można by nazwać odpornością stadną. Ona się jeszcze do końca w Polsce nie wytworzyła, a mogłaby by, gdyby troszeczkę inaczej do tego problemu podejść.
0: Będziemy oczywiście tę sprawę analizować i tej sprawie się przyglądać, a jeszcze na koniec panie profesorze, jak pan się odnosi do tych informacji związanych ze szczepionką? Wczoraj między innymi w debacie prezydenckiej ten temat był poruszony, czy w ogóle na miejscu jest rozmawianie na miejscu jest rozmawianie dzisiaj na temat szczepionki?
1: Na temat szczepionki. No, proszę państwa, należy być Zdecydowanym przeciwnikiem szczepionek. Dlaczego? W takiej sytuacji, jakiej jesteśmy obecnie? Ponieważ ta szczepionka, już niektóre firmy farmaceutyczne zaczęły produkcję tej szczepionki. To jest w ogóle niesamowite. Jak można zacząć produkcję szczepionek, materiałów do szczepionek, można powiedzieć, po tak krótkim okresie? Przewiduje się, że niektóre firmy dadzą nam szczepionki w październiku. No przecież takie szczepionki nie będą wystarczająco przebadane. Każda szczepionka, to, to, to nie jest tak, że, że to jest jakaś teoria spiskowa, każda szczepionka wiąże się z pewnym zagrożeniem. Także, a szczególnie szczepionka nie niewłaściwie przebadana. A więc uważam, że ryzyko szczepionek jest bardzo duże, a poza tym Wiemy też, że ryzyko koronawirusa jest mniejsze niż myśleliśmy wcześniej. tak? Świadczy o tym statystyka zachorowań, statystyka zgonów itd., dalej. Więc po co właściwie szczepionkę? A po co szczepionkę właściwie dla ludzi młodych, którzy faktycznie na koronawirusa y, objawowo nie chorują? Tak, więc y,
0: tak. po co? Po co? Możemy zadać sobie i naszym słuchaczom to pytanie. Profesor Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz, politolog z Uniwersytetu Opolskiego, Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego. Bardzo dziękuję. Z całym artykułem mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie wnet.fm. Dziękuję Panie Profesorze.